0: Tienen razón, estamos locos, somos rebeldes, pensamos diferente y por eso el futuro nos pertenece. Somos hombres superiores y estos son nuestros secretos. ¿Qué hace que un hombre se inspire? ¿Qué hace que un hombre saque lo mejor de sí mismo? ¿Qué hace que un hombre se sienta inspirado? a hacer cosas extraordinarias. Esa es una pregunta que me ha rondado la cabeza últimamente. Y te voy a decir por qué y qué conclusiones he sacado. Hace un par de días fui a la Ciudad de México, eh, ya no vivo en la Ciudad de México, me estuve 12 años viviendo ahí y ahora ya vivo en otro estado y no solo eso, ya no vivo en ciudad sino que vivo a las afueras de la ciudad, por así decirlo. Y desde entonces, desde que hice ese cambio, he notado en mí un potencial creativo que nunca había sentido. He notado en mí un potencial de creación, de inspiración, que nunca antes había tenido. ¿Y qué sucede? Te repito, hace poco fui a la ciudad... Y me gusta la ciudad y voy para ver amigos, familia, convivir, disfrutar de los placeres de la ciudad. Eh, hay muchísimas opciones en una ciudad, principalmente como la Ciudad de México. Hay todo tipo de restaurantes de experiencias. Es muy difícil aburrirte. O sea, como que hay muchos estímulos por todos lados. Pero me hice una pregunta porque algo que siempre me ha llamado la atención es que eh, mi novia, por ejemplo, siempre cuando vamos a la ciudad me dice, ya llegamos a Mordor y no sé si es eh, no sé si viste el Señor de los Anillos, pero Mordor es como esta ciudad oscura, gris, eh, horrible, donde viven los orcos que son los malos de la película o de las películas. Y siempre que llegamos a la Ciudad de México, pues se ve como gris la contaminación, el tráfico y me dice ya llegamos a Mordor. Y donde vivimos, que es más amplio, se ven las montañas, etcétera, dice ya llegamos a la comarca. Literalmente como el Señor de los Anillos, es más verde, es más naturaleza, etcétera. Ahora, cada uno tiene sus beneficios, te repito. Eh, en, en uno pues hay más estímulos, opciones de diversión, de entretenimiento, de, para socializar, eh, para conocer personas y por otro lado está la naturaleza, eh, está lo sencillo y eso a mí me inspira y es algo que me he preguntado, a ver, ¿por qué me inspira tanto en estar lugares rodeados de naturaleza? Y si nos ponemos a analizar a lo largo de la historia, los más grandes escritores, pintores, artistas o creadores de algo, de lo que sea, no importa si es un abogado o un doctor, cuando tú vas a crear algo, necesitas rodearte de belleza. La belleza es la respuesta. Y obviamente la, la belleza puede ser eh, relativa. Tú puedes admirar cierto tipo de belleza que a ti te inspira y yo puedo admirar otro tipo de belleza que a mí me inspira. Tú puedes estar en la ciudad viendo los rascacielos y grandes estructuras eh, arquitectónicas y eso para ti es belleza y te inspira. Está increíble. Entonces vas a vivir en un área donde haya edificios muy altos y grandes construcciones arquitectónicas. A mí me inspira la naturaleza. A mí me inspira... Eso que puede ser tan sencillo, pero que llena el alma. ¿Y qué sucede? La, la belleza se encuentra mucho en la naturaleza. ¿Estás de acuerdo? Porque también me ha puesto a pensar, a ver, ok, me siento muy inspirado en la naturaleza, me voy a la playa, me inspiro y creo más cosas. Eh, donde vivo tengo una vista, específicamente yo busco vivir en un lugar con una vista hacia un paisaje o hacia la naturaleza porque eso a mí me inspira y a mí me gusta trabajar de esa manera y soy más creativo. Ok, perfecto. ¿Qué sucede? La sociedad nos ha condicionado a los hombres a alejarnos de la belleza, a no admirar la belleza, a reprimir ese deseo genuino que tenemos hacia la belleza. ¿Por qué? Por qué? Porque a la sociedad no le conviene que despertemos todo ese potencial creativo. A la sociedad no le conviene. A los más grandes líderes en el mundo no les conviene. Por eso ellos quieren que el mundo sea horrible. Por eso tú prendes la televisión y lo primero que hay son noticias horribles. De lo horrible que está sucediendo en el mundo. Y te metes ya a internet y hay cosas horribles te metes en Twitter a los temas más hablados y el 80% de esos temas son ya sea criticando a alguien por algo horrible que hizo o simplemente tirándole mierda a esa persona o eventos, sucesos horribles que están sucediendo en el mundo. Como una guerra, como un terremoto, como alguna situación nada agradable que está sucediendo. A la sociedad no le conviene que los hombres admiremos la belleza. Porque entonces liberamos un potencial inmenso que nos permite crear cosas extraordinarias. Pero con ese potencial viene rebeldía. Y no le conviene a la sociedad que los hombres seamos rebeldes y fieles a nuestros ideales, a nuestras convicciones, a nuestra visión. Quiere títeres, quiere marionetas, que pueda... Controlar a su conveniencia. Quiere robots que se despierten, hagan lo mismo todo el tiempo y se vayan a dormir en la noche para el día siguiente comenzar de nuevo. La belleza se ha reprimido y no tiene nada de malo que la admiremos como hombres. La belleza es increíble y a nosotros nos inspira a hacer cosas extraordinarias y la belleza se encuentre en cosas tan sencillas como la naturaleza. ¿Por qué crees que nos quieren viendo una pantalla la mayor parte del tiempo? ¿Por qué? Porque así nos vamos a perder de la belleza que podemos encontrar en cosas tan sencillas. Por eso yo busco hacer un complemento. Digo, ok, voy a trabajar frente a una computadora y paso muchas horas frente a una computadora. Pero no basta con poner de fondo de pantalla un paisaje bonito. No. Yo quiero presenciarlo en carne propia. Entonces me aseguro de que el entorno donde trabaje esté compuesto de cierta manera donde haya belleza o cosas que para mí son bellas. Y eso me inspira. Y sí, pues está en una computadora, pero cada vez que me doy un break o cada vez que alzo la mirada, hay belleza. Eso es muy importante. ¿Cómo podemos optimizar el entorno? Y no te estoy diciendo que te vayas a vivir a la montaña. Porque no está bajo las posibilidades de la mayoría. No estoy diciendo eso. O que te vas a vivir a la playa. No. Lo que estoy diciendo es. ¿Cómo podemos optimizar nuestro entorno de tal manera que estemos rodeados de belleza? De cosas que para ti sean bellas. Y ojo. Para profundizar más en el tema. También hay que dejar claro que la belleza también comienza desde nuestro interior. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Hay emociones bellas, el amor, la alegría, el éxtasis. Si tú te sientes increíble, si tú estás en un estado físico, mental, emocional increíble, vas a transmitir belleza por medio de la energía que emanas. Y vas a inspirar a otros a hacer lo mismo. Y entonces se va a propagar esta energía... Donde todos se van a sentir inspirados a hacer cosas extraordinarias. Pero, ¿qué sucede? Hoy en día se normaliza. Se normalizan los estados físicos, emocionales y mentales que no transmiten belleza. Que al contrario, nos perjudican y juegan en nuestra contra. La sociedad quiere que nos sintamos mierda. Que nuestras emociones sean una mierda. ¿Por qué? Porque cuando nos sentimos una mierda adentro, ya sea que estamos deprimidos, estresados, ansiosos, hay altas probabilidades de que hagamos cosas horribles, no extraordinarias, horribles. ¿Quién de aquí no ha estado estresado y se desquita con su pareja, con sus hijos o con alguien en el trabajo? Te desquitas y terminas diciendo cosas, explotas, terminas diciendo cosas que no querías decir. ¿Estás de acuerdo? O la depresión. Te terminas haciendo daño a ti mismo por estar triste, por estar deprimido. Es peligroso y la sociedad quiere que estemos en esos estados. Porque de esa forma no hay inspiración, no hay propósito, no hay ganas de crear cosas extraordinarias. Y es por esa misma razón que hoy más que nunca es importante trabajar en nuestro estado predeterminado. ¿Cuál es el estado predeterminado? Lo he mencionado mil y un veces. Busca estado predeterminado en alguna de las plataformas de este podcast y vas a encontrar varios episodios. Pon estado predeterminado Gustavo y vas a encontrar muchos episodios. Y el estado predeterminado en pocas palabras es el estado en el que estamos la mayor parte del tiempo. Todos sabemos que las emociones son cíclicas. Es imposible estar 100% del tiempo feliz o triste. Puedo estar triste en este momento, pero eso no significa que mañana lo esté. Hay altas probabilidades de que mañana pueda estar feliz. Y si mañana sigo triste, pasado mañana, ya no va a ser así, porque las emociones no son eh, lineales, son cíclicas, son subidas y bajadas. Punto, se acabó. Para estar felices tenemos que estar dispuestos a estar tristes. Pero ¿qué sucede? Hay un estado físico, mental y emocional que es en el que pasamos la mayor parte del tiempo. Y nosotros nos podemos entrenar y programar conscientemente estar en ese estado. Pero no podemos estar en ese estado, número uno, para empezar, si no sabemos cuál es. Entonces yo te quiero invitar a que te preguntes. ¿Cuál es ese estado predeterminado en el que yo quiero estar la mayor parte del tiempo? Por ejemplo, mi estado es intenso, agresivo. Y agresivo no con otras personas, agresivo con la vida, a la hora de cumplir mis metas, mis objetivos de crear cosas. A mí me gusta la intensidad. Entonces es intenso, agresivo, alegre, lleno de energía, de vitalidad. Ese es el estado en el que yo quiero estar la mayor parte del tiempo. Habrá días donde me despierto más bajoneado, triste, eh, estresado, ansioso, lo que sea. Pero si tengo herramientas que me permitan entrar en el estado predeterminado que deseo la mayor parte del tiempo, voy a poder tener una ventaja en un mundo donde la mayor parte de las personas están condicionadas socialmente a tener un estado de mierda. Esa es la realidad. La belleza comienza en nuestro interior. Y para eso tenemos que entrenar nuestro estado preterminado. La belleza comienza con nosotros y con nuestro cuerpo, con el respeto que nos tenemos hacia nosotros mismos, nuestro estado emocional, mental y físico. Y luego ya lo podemos ver plasmado en el entorno y por supuesto que hay entornos que juegan a nuestro favor o a nuestra contra. Por eso cambiar de entorno es una de las cosas más poderosas que podemos hacer cuando estamos en un círculo vicioso de emociones densas, de emociones o estados como la depresión, la ansiedad y el estrés. Tenemos que romper el patrón, tenemos que cambiar de entorno. Y yo te quiero invitar y te quiero desafiar a que te asegures de vivir en un lugar donde puedas apreciar la belleza. Donde tú crees un entorno que consideres bello. Te repito, no tienes que irte a las montañas o a la playa. Tú puedes crear un entorno en tu casa, ordenado, limpio, donde haya belleza. Si esté hecho una mierda a tu casa, difícilmente te vas a sentir inspirado a crear cosas extraordinarias. Todo comienza en nuestro interior, nuestras emociones, nuestra mente, nuestro cuerpo. Luego se traslada a nuestro hogar, el lugar donde pasamos la mayor parte del tiempo, nuestra casa. Principalmente hoy en día que ya hay home office. Y si no es así, bueno, tu oficina. Piensa, ¿cuáles son los lugares donde paso la mayor parte del tiempo? Y probablemente sea la oficina y tu hogar. ¿Cómo puedes optimizar esos entornos para que haya belleza? Yo me di cuenta... Y digo, siendo emprendedor tuve esa ventaja de que podía trabajar desde donde yo quisiera, no todos tienen ese beneficio, pero yo me pregunté, a ver, ¿qué necesito para optimizar esto? Porque me estoy estancando, no me fluyen las ideas, necesito eh, sentirme inspirado a crear cosas extraordinarias de nuevo. Y entonces me fui a la ciudad, a un lugar más rodeado de naturaleza. Y ese ya es uno de mis no negociables. A partir de ahora, donde sea que viva, busco está rodeado de naturaleza, o al menos que la naturaleza esté cerca de mi casa, ¿no? Eh, si no necesariamente la puedo ver desde una ventana, bueno, que me pueda ir caminando eh, y a unos minutos esté algo de naturaleza, desde un parque bastante grande, que sea casi bosque, hasta literalmente una montaña, la playa, lo que sea. Pues esas cosas las tenemos que definir. Es importante porque la belleza inspira a los hombres a hacer cosas extraordinarias. Pero, desgraciadamente, la sociedad quiere que el mundo sea horrible. Y para eso comienza condicionándonos a que nos sintamos horrible. Para que luego tomemos acciones horribles y hagamos del mundo algo horrible. Yo me rehuso a hacer eso y me rehuso a que mi realidad sea de esa manera y me rehuso. A que las personas de mi entorno me vean siendo así. Entonces yo te quiero desafiar a que hagas lo mismo. Y verás, si no, comienza a cambiar tu entorno, tu vida y la forma en que percibes tu alrededor. Incluso la forma en que te percibes a ti mismo. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio del podcast.